0: Valientes. En este día o en esta noche, no sé a qué hora me vayas a escuchar, tengo el privilegio de contar con una más de, de esta comunidad de mujeres valientes, de mujeres fuertes, de mujeres empoderadas, que hoy viene a contarnos su historia de vida y a marcarnos ese caminito de, de seguir por nuestros sueños, esa lucecita de seguir por nuestros sueños, de nunca darnos por vencidas, creo que esta personita es la ideal para hablarnos acerca de de nunca darse por vencido sobre todo vamos a tratar un tema muy importante que es la maternidad nos pasa que, que cuando somos mamás pensamos que ya el mundo se nos acabó y que no, nuestra única labor va a ser educar a nuestros hijos o que por el hecho de tener a nuestros hijos, nuestros sueños ya no se pueden cumplir. ¿Y qué creen? Aquí viene una mujer extraordinaria a demostrarnos todo lo contrario, así que este día le doy la bienvenida a Monse. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Soraya, muy bien, muchas gracias por la invitación. Monse, a ver, cuéntanos,
1: ¿quién es Monse? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Ok, bueno, me presento, soy Monse, como todo el mundo me conoce. Eh, soy licenciada en Turismo, tengo una maestría en desarrollo integral, soy mamá y también soy sobrecargo.
0: Éale, hey ella es mamá y es sobrecargo. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? Como dice el meme, ¿cómo es este suceso? Pues vamos a adentrarnos en la historia de Monse, porque es muy interesante cómo ella lleva su dinámica de, de mamá y de sobrecargo. Pero a ver, vamos desde el principio, ¿cómo se da la oportunidad de que te integres a
1: este mundo de la aviación? Ok, eh, ya estaba en un momento como muy difícil de no encontrarme de que ya sentía que la vida se me había ido, de que ya este, me sentía súper grande para hacer cualquier cosa, de que eh, muchas cosas me detenían. Eh, se da la oportunidad de que va a haber una masiva para contratar en una aerolínea y pues dije, es ahora o nunca, ¿no? Me aventé, fue un proceso muy largo de mucha espera de mucha incertidumbre de sacrificar muchas cosas eh, empezando porque me tuve que ir a formar un día antes para poder alcanzar una ficha dormir en la calle no poder comer no poder tomar agua para no perder mi lugar y gracias a Dios y a la vida y al universo ya que todo estuvo a favor pues me dieron una ficha eh, después de esa ficha eh, viene la entrevista Paso la entrevista y vienen 20.000 filtros que te hacen, ¿no? Paso los filtros y me dejaron esperando un mes, sin respuesta, sin nada, y otra vez me sentía perdida. Y de repente, una noche, a las 12 de la noche, me llega un correo que dice: Bienvenida a la aerolínea, ¿no? Ahí fue cuando cambió totalmente mi vida. Ok, ahí ya eras mamá. Ya, 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 ya. O sea, yo soy mamá de dos niñas, una de nueve años, otra de dos. Y esta oportunidad viene apenas hace un año que me ocurrió. Wow. De hecho, de hecho, el 13 de este mes fue el año, se cumplió un año de que empecé todo este proceso.
0: Ah, mira, y hoy estamos grabando un episodio. Qué padre las Así coincidencias es. del el universo, o oh, dicen por ahí diosidencias, entonces a ver, cuéntame tú apenas um, me dices que, que ya te creías grande, ¿grande cuántos años tienes? tengo 31 <risa> no, bueno, amiga, eres jovencísima <risa> porque yo, yo tengo la misma edad entonces no, estás en la plena etapa de la juventud justa. sí claro. <risa> claro pero a ver, entonces se te da esta oportunidad de ser eh, sobrecargo y ya eres mamá y qué qué onda, qué, qué te dice la familia, eh, cómo te organizas, qué pasa en tu entorno.
1: Eh, al enterarse de mi familia que entré a la aviación obviamente fue mucha alegría, porque te cambia la vida, te cambia la visión, te cambian muchas cosas. En, en cuestión de cómo me organizo, híjole, es que tengo el apoyo de mi marido, que es fundamental. Eh, mi familia también me apoyó mucho para llegar a esto. Y tú pues, siempre me alentaron, ¿no? A decir, no desistas, vas, tú puedes, venga, échale ganas. Porque a veces uno se autosabotea y dices, no, es que no voy a... Es que mis hijas, es que mi familia, es que esto, es que... O sea, te pones muchas barreras que realmente pues no, son barreras eh, uno se las tiene en la cabeza ¿no? Uh -huh. Sí, justo, esas barreras
0: que tú misma te impones y que, que a lo mejor todo el mundo dice sí, sí lo puedes lograr, pero tú, tú eres eh, tu peor enemigo ¿no? en ese momento, dices jamás en la vida voy a poder con todo y las niñas y es muy interesante esta parte que acabas de decir que te atreviste te atreviste a hacer esta, pues, esta función, ¿no? Esta, esta actividad. Y me gustaría que me cuentes qué ha cambiado en tu vida desde que tomaste una decisión tan radical.
1: Híjole, todo. <ríe> todo, todo, mi pensamiento, mi forma de ver las cosas, el ver que todo tiene un sacrificio, porque es un sacrificio, pero las recompensas son enormes enormes, el que si no te avientas pues nunca las vas a ver, ¿no? el cártelo hijo, es que te cambia todo
0: sí, para empezar ¿cómo ¿cómo cambia tu mentalidad? de decir, wow, lo estoy haciendo a ser una persona que no cree en sí
1: misma eh, yo creo que Ahí, pues no crees en ti misma porque ves a tu alrededor o ves lo que sale en las redes sociales o que la gente mm -hmm. muestra, porque obviamente nada más muestran lo bonito, no muestran lo que realmente pasa. Y dices, híjole, ¿cómo ella puede? Yo no, ¿por qué se le dan las cosas tan fáciles? ¿O ¿Qué suerte tiene cuando no? Mm -hmm. O sea, realmente es todo un proceso, un trabajo, un esfuerzo para llegar ahí, al verte que sí se puede, que te estás realizando como persona, ay, se siente increíble. Sí, es que yo siempre he dicho que si
0: tú estás feliz, tus hijos por consecuencia lo van a estar. Y entonces también ahí desencadenamos en otro patrón muy bonito donde ellos ven que tú estás realizándote, entonces ellos van a cre crecer con esa ideología de ir por sus sueños no cumplir tus sueños porque muchos de nosotros o sea, no generalizo pero hay muchas generaciones, perdón donde, donde nos imponen como los sueños de los papás, los sueños que no cumplieron los papás se terminan imponiendo en los hijos
1: así es eh, yo manejo mucho aquí que soy como un ser libre Sí. Nunca me ha gustado como que me impongan las cosas. Lo he hecho porque pues también hay que obedecer, ¿no? Y, uh -huh. y en un momento de tu vida pues sigues todo lo que te dicen. Pero yo creo que lo más bonito es poder tener la libertad de decir yo quiero esto y voy a hacer lo que sea necesario por lograrlo. Y creo que eso es un gran ejemplo para los hijos, ¿no? El que te vean cómo, cómo trabajas, cómo te esfuerzas, cómo aprendes, porque todo es un aprendizaje. Y que lo vean como ejemplo de decir, es que yo quiero ser como mi mamá, ¿no? O yo quiero esto, o yo quiero ser así, lograr lo que yo quiero. Exactamente.
0: Exactamente, sí, tienes mucha razón en este punto. Y a ver, cuéntanos un poquito de cómo es un día, un día, a un día contigo. Eh, pero vamos a, a la rutina, donde tienes que volar, donde tienes que estar a lo mejor tres días de viaje, y cómo regresas, cómo te organizas.
1: Ok, eh, un día conmigo, eh, generalmente mis días empiezan a las 3 de la mañana, dependiendo del vuelo que tenga Generalmente ese es el horario, ¿no? empiezo a las 3 de la mañana, me levanto, lo principal es dar gracias a Dios por poder abrir mis ojos Un día más, entonces bueno, me levanto, hago mi oración, doy gracias, eh, me empiezo a arreglar Obviamente un día antes dejo ya preparado mi uniforme, mi maleta, todo lo que me voy a llevar me arreglo, mi marido me hace favor de llevarme al aeropuerto, me deja, eh, llego a mi vuelo, eh, hay veces que tengo dos vuelos en el día o tres o cuatro y en la noche o tardecita llego a mi hotel. Eh, llego, me comunico con mi familia obviamente para avisar que estoy bien, que llegué con bien, cómo fue mi día, leo un rato y me duermo. Porque ya llegas sabes, tan cansada que a veces ni comes, o sea, ya lo que quieres es descansar. Eso puede ser uno, dos, tres días, a veces hasta seis, que no llevo a mi casa. Pero siempre estoy en comunicación con ellos, siempre hablo con mis hijas para ver tareas, cosas que tienen que hacer en la escuela, actividades aquí en la casa, las quejas, eh, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? Eh, al regresar a casa, mi marido va por mí. Llegamos y trato de que el poco tiempo que estoy aquí sea de calidad. Generalmente siempre me están esperando ellas. Si es muy noche, pues no, ya las veo dormidas, ¿no? Y me espero al otro día, pero si están aquí, pues me las llevo a cenar o vamos al cine o checo tareas. Este Trato de dejar ya todo listo, porque pues yo descanso a lo mejor hoy y mañana otra vez me tengo que ir. Entonces sí trato como de dejar todo organizado, más bien para, pues, ya poder ir tranquila y que mis hijas y mi familia estén bien. Claro, dejas todo organizado, pero aparte, como tú dices,
0: el tiempo que pasas con ellas, realmente te, eh, te involucras con ellas, te involucras a tal punto de que ellas digan, ok, mi mamá está trabajando, pero sí está eh, sí, en mi crianza, ¿no? Está siendo consciente de mi crianza y está siendo presente en mi crianza.
1: Así es, es una cosa de las que a mí como que me inquietaban al entrar aquí porque siempre dices que yo no quiero ser una mamá ausente. Porque mucho tiempo de su vida, sobre todo de la grande, pues siempre estuve ahí, ¿no? Atrás de ella y la escuela y esto y el otro y era una mamá 24-7 aquí en la casa. Uh -huh. Ahora que no estoy, pues no quería que notaran tanto ese cambio. Bendita tecnología y benditas videollamadas.
0: Exacto, sí. Y con
1: eso puedo estar conectadas con ellas aunque yo esté del otro lado del mundo.
0: Claro, perfecto. Sí, me encanta esto.
1: Esto es la tecnología que
0: hay que aprovechar, que sí, que une a personas. Así es. Para que tú tomaras esta decisión, debió haber un detonante en tu vida. Sí, ¿Cuál sí, fue sí. el detonante de tu vida que dijiste, hey, tengo 30 años,
1: quiero hacer algo diferente? Eh, yo viví una vida muy cómoda, la verdad es que tengo un esposo muy trabajador, gracias a Dios, eh, muy buen proveedor. Y... Teníamos una bodega de abarrote uh -huh. en Central de Abasto, en Tulancingo. Eh, se viene la pandemia, eh, obviamente al llegar la pandemia pues ya no hubo compras, ya no hubo gente que, que consumiera tanto porque pues muchos desgraciadamente perdieron su trabajo o les recortaron su gasto o cosas así, ¿no? Al hacer eso hubo un momento donde ya no era factible seguir pagando la renta de la bodega y la tuvimos que cerrar. Eh, tratamos de mantener el, la venta, eh, ¿cómo te diré? Pues de tienda a tienda, o sea ya sin tener un punto de venta y nos hicieron un fraude. Al hacernos este fraude perdimos todo, hasta las ganas. <risa> Hermana, ¿cómo sucedió todo eso? No sé, pero ahorita doy gracias a Dios. En el momento reclamé mucho, me enojé mucho, me frustré demasiado porque pues habíamos dejado a familia sin comer, eh, que dependían de nosotros, no, sobre todo en el trabajo. Eh, ay, no, fue una experiencia muy horrible que nos hizo aprender mucho también, a crecer como personas. Pero en ese momento sí hubo como mucha... Mucha tristeza, mucha depresión, mucha frustración, sobre todo el decir, güey, ya estaba aquí y ahorita estoy en el hoyo otra vez, ¿no? Uh -huh. Y nos costó mucho trabajo llegar ahí. Eh, mis papás nos apoyaron mucho también en ese aspecto, mi suegra, o sea, la familia siempre nos apoyó, pero aún así, pues sientes que defraudaste a todos, ¿no? Y sobre todo a tu persona. Claro, sí.
0: Imagínate perder todo lo que lo que estuvieron trabajando, no sé por cuánto tiempo, y de repente un día dices, híjole, ya no hay nada. Deja Exacto. tú a las personas que confiaban en ti, eh, tu propio hogar, tus hijas, ¿no? O sea, ¿qué iban, de qué se iban a sostener tus hijas?
1: Así es, entonces, eh, yo creo que ese fue el detonante que dije, güey, ¿qué estás haciendo? O sea... Sí está muy cómoda tu vida, sí trabajas aquí, pero necesitas hacer algo más por ti, por crecer personalmente, profesionalmente, ¿no? Aunque tenía mi carrera y todo, pues no la ejercía realmente porque pues lo mío era viajar, o sea, siempre me uh -huh. ha gustado eso, ¿no? Aunque me enfoqué en otras cosas, pues siempre traje esa espinita. Se da la oportunidad y platicando con mi marido, pues el médico, si eso quieres, órale, vas, yo te apoyo. Y me avendé. Sí, 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 él ha sido como un pilar para mí siempre. Entonces, pues ya, total, me aviento a eso. Ese día que yo fui a la a la masiva, ay no, fue horrible porque yo iba súper enferma para empezar. O sea, todo estaba en contra, ¿sabes? Iba súper enferma. Era la número 550 y tantos de la fila. No llevaba mis papeles. No, 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 o sea, todo mal. O sea, tú iba... llevaba... Ok, ok, cuéntame, sí no, Lo único que llevaba era mi INE y mi cita del pasaporte, no llevaba más
0: Sí, tú, tú ibas con la, in... con la intención de que te agarraran, pero que tampoco te agarraran, sabes, como el que hay, pues a ver, a ver qué pasa
1: Ajá, justo, o sea, yo decía Bueno, si es para mí, pues se va a dar Y si no, pues a otra cosa mariposa O sea, ya déjate de esto, deja de estar fantaseando Y ya mejor ubícate y métete a una oficina Y trabaja y así, ¿no? Cosa que jamás me ha gustado O sea, no puedo estar Sentada frente a una computadora Y acatando órdenes, ¿no? Lo mío es como ser muy libre O sea, y eso es lo que amo de mi trabajo
0: ¿Y qué crees? O sea, algo
1: que tú habías pedido Inconscientemente se manifestó Sí, como que el universo me dijo, ay, ah, ya, ten, deja de fregar, ¿no? <risa> sí, sí, justo justo así pasa, ¿no? Que, que te estás pidiendo mucho
0: algo y, y de repente dices, ay, ¿por qué no llega? ¿O por qué no se dan otras oportunidades? Porque simple y sencillamente no eran, no eran para ti. Y lo que es para ti, pues ni aunque
1: te quites, pasan porque pasan. Exacto, yo me frustraba mucho porque decía, ay, es que no hago nada, es que... Pues sí hago esto, pero... Pues no me llena, o sea, nunca estaba conforme. ¿Me explico? Aunque hacía muchas cosas, nunca estaba conforme y, y sentía que no hacía nada de mi vida y me reía frustrada casi, casi. Pero. Eh, todo eh, momento. Sí, Tal claro. No era eh, mi momento antes.
0: No, es Llegó. que era, era en, en el momento que tenía que ser. Justo. En este podcast hablamos mucho de esto, de, de las vibraciones y, y de las conspiraciones que hace el universo. Generalmente, en los momentos de caos, en los momentos de incertidumbre, es donde tú como ser humano tomas más valor para hacer algo. ¿no? Entonces, es por eso que se nos pasan muchas circunstancias en la vida y a veces no estamos tan hartos para realmente ir por lo que queremos pero cuando ya estás tan harto harto que no te queda más dices ya, órale, me la juego y ahí es donde empiezas a darte cuenta que la disciplina, la constancia te llevan al lugar donde quieres estar por ahí me contaron también que tú a pesar de ser mamá siempre tienes como este detallito de estar arreglada de de no descuidarte. Y, y me gustaría que nos compartieras un poquito esto, porque creo que es muy importante para todas las chicas que en algún momento han sido mamás y pasa que, pues sí, que literalmente haz tu vida por los hijos, pero pero te olvidas de ti como persona.
1: Así es. Al ser mamá, eh, no es que no me guste. O sea, yo amo ser mamá, ¿no? Pero creo que lo romantizan mucho. Uh -huh. Hay un momento... De la maternidad, donde sí te pierdes como ser individual. Eh, el que obviamente priorizas es que la hija esté vestida de pieza cabeza increíble y el moño que le combine con las calcetas y cosas así. Y tú con el chongo y la playera del partido, ¿no? Político. Uh -huh. Porque también me llegó a pasar, o sea, pues me la vivía de chongo y fodonga, ¿no? Digo que tengo mis temporadas también que digo, ay, hoy no me quiero pintar o hoy no me <risa> quiero peinar o claro. quiero estar de pants, ¿no? Mi modo niño, que le digo yo. Uh -huh. Pero también el arreglarte, el tú sentirte bonita, el verte bonita, que quedas al espejo y que digas, no, pero soy un forro, soy un mujerón. El que te hables bonito hace que tú también te sientas bien. Y al tú sentirte bien, eh, eso, pues, ¿cómo te diré? Como que pasas esas vibras, ¿sabes? Uh -huh. El no dejarte caer, el que no te afodongues. El que aunque sea te enchines la pestaña y te cepilles el cabello, te va a hacer ver bonita, te va a hacer sentir bien. Y muchas cosas de lo que hace que todo fluya es tu imagen. Creo sí. que eso no lo debemos descuidar, aunque tampoco te pistas de marca, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero lo que te pongas, es que te lo pongas bien. Tú vas a hacer a la ropa, ¿no? La ropa te va a hacer a ti, ni el maquillaje, ni nada. O sea, es tu personalidad. Tienes que cuidar mucho eso, tu imagen, el sentirte bien, el... Pues el verte bonita, somos como plantitas, ¿no? Ahora sí que tomar agua y decirte cosas bonitas y verte bonita, híjole, con eso creo que todo lo demás puede fluir. Exactamente.
0: Tú que tienes dos pequeñitas, ¿cuál crees que sería el mejor consejo de vida que les puedes dar a tus hijas?
1: Siendo mujer. Que sean ellas mismas, que luchan por lo que quieren, que se preparen, que estudien, que no dejen de aprender. Lo que sea, lo que, sea, lo que ellas quieran, pero... Que sean unas mujeres preparadas, eh, que sean libres y que hagan lo que realmente a ellas les llene. Y para ti, un mensaje
0: para ti, para tu yo de tres años, cinco años, ¿qué le
1: dirías a esa pequeñita hoy en día? No dejes de ser tan aferrada necia. O sea, creo que eso me ha ayudado mucho a ser bien aferrada.
0: me encanta que hayas podido compartir tu experiencia con nosotras eh, como te lo dije eres una mujer a la que admiro mucho y te debo también mucho respeto porque todo lo que haces pues es increíble es un ejemplo de, de perseverancia y de constancia también, me encantaría que nos dejaras un mensaje para las chicas que te van a escuchar el día de hoy porque la mayoría de nuestro eh, ...de nuestra audiencia... ...son mujeres... ...entonces... ...lo que... ...lo que te gustaría... ...que alguna vez... ...te hubieran dicho...
1: ...ok... qué me gustaría... ...híjole... ...tantas cosas... ...pero yo creo que lo principal es... ...no dejarse caer... ...los hijos no te detienen... ...al contrario... ...tienen que ser un motivante... ...para que digan, ...vean a mi mamá... ...es una chingona... ...o sea... ...yo quiero ser así... ...¿no? ...o hasta mejor... ...el que no nos detengamos... ...también por la edad... ...la edad es solo un número... Y creo que mientras más grande eres, más aprendes, o sea, no se dejen llevar por eso, luchen por lo que realmente quieren, arriesguense, van a perder muchas cosas en el camino, sí, van a sacrificar mucho, sí, pero yo creo que la recompensa no tiene madre, o sea, cuando tú luchas por lo que quieres y lo logras, esa satisfacción nadie te la quita. Así es, me encanta, me encanta tenerte por
0: acá, este es tu espacio cuando quieras volver a contarnos una patoaventura claro que estoy súper encantada de que vengas otra vez te mando el mejor el mejor de los te mando la mejor de las vibras, te mando todo lo bonito para ti y nada, que tengas bonita noche
1: Muchísimas gracias por la invitación estoy a sus órdenes cuando gusten invitarme otra vez yo soy carta abierta Así sí. que estoy para ustedes y cualquier duda que tengan también. Y si necesitan algún apoyo o algo así, un consejo, lo que necesiten, pueden contar con una amiga. Ay, muchas gracias. Y este
0: es el propósito del de podcast, de que entre todas nos ayudemos
1: a brillar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que pases bonita noche otra vez. Cuídate. Bye, bye. Bye.